الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام على ما يتعلق به في المجلس الماضي وقلنا لكم إنه احتج به من قال من الفقهاء إن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء الجمهور المالكية والحنفية والشافعية ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان قال البشار رحمه الله وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة وجبت الجمعة وما عدا ذلك فهي سنة وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنها واجبة على الأعيان زاد الظاهرية أنها شرط صحة يعني من قدر على الصلاة في المسجد جماعة ثم لم يصلي فيه فلا صلاة له صلاته باطلة الحنابلة يقولون هي فرض عليه لكنهم لا يجعلونها شرط صحة فهم يوافقون الظاهرية في كونها فرضا على كل مكلف يعني على كل مكلف ذكر ممن يجب أن يحضر التفصيل المعروف والظاهرية يزيدون كونها شرط صحة الجمهور من المالكية والشافعية يقولون هي ليست هي فرضا من المالكية والشافعية الحنفية يقولون هي ليست فرضا على الأعيان لكنهم يختلفون فمنهم من يرى أنها فرض كفاية ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة وبكل قال المالكية منهم من قال هي سنة مؤكدة ومنهم من قال هي فرض كفاية ويالجامع أنهم يقولون ليست فرضا على الأعيان الجمهور يستدلون بهذا الحديث من أدلتهم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة وفي رواية في حديث آخر بخمس وعشرين درجة وفي آخر بخمس وعشرين جزءا والدليل من هذا الحديث وجه الاستدلال به على هذا أمران اثنان الأمر الأول قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما صحت المفاضلة أصلا بينهما لأن المفاضلة لا تكون بين صلاة الجماعة وما ليس بصلاة أصلا إذن لابد أن تكون مجزئة هذا الوجه الأول الوجه الثاني قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة سبعا وعشرين درجة زائدة على صلاة الفذ هذا فيه إثبات إثبات درجة واحدة لصلاة الفذ فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفذ درجة واحدة من الفضيلة لماذا؟ أنتم تعلمون أنه في الرياضيات تدرسون هذا الضرب في سفر 
ينتج صفرا دائما لكن إذا أثبت لهذا المفضول درجة واحدة صح أن تفاضل عليه صح أن تثبت للذي هو فوقه ما شئت من الدرجات وقالوا لأن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين مشتركين في معنى وأحد الشيئين فاضل الآخر في ذلك المعنى عندما تقول مثلا فلان بكر أطول من زيد زيد طويل أم قصير عندما تقول بكر أطول من زيد زيد طويل أم قصير لا ما يمكنش يكون قصير لأنه نحن إذا واحد عندنا متر ونص والآخر متران متر ونصف في عرف الناس ليس طويلا فلا يقال فلان أطول من فلان لكن يقال فلان طويل فلان قصير لكن عندما نقول فلان أطول من فلان معناه أن كلاهما طويل لكن هذا أطول من هذا هذا رجح في ذلك المعنى المشترك بينهما عندما تقول فلان أقوى من فلان قد أثبت لهما معا قوة اشتركا معا في هذا المعنى إذا كان هذا ضعيفا يعني لا يمكنك أن تقول هذا أقوى كأنك نتنعو بقول المتنبي ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أنضى من العصا ما أنت لا تمدحه بل ترقص قدره قالوا إذن المفاضلة لا بد المفاضلة بين شيئين لا بد أن يكون شيئان مشتركين في معنى هذا المعنى عندنا هو هو الفضيلة لكن صلاة الجماعة رجحت في الفضيلة على صلاة الفضل المخالف لنا أجاب عن هذا قال قد قد ترد المفاضلة بين شيئين وليس بينهم اشتراك أصلا قالوا ألم تسمعوا قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر خير يعني أخيار مستقر أخيار مستقر ممن؟ من أصحاب النفس أو الله العافية هل معنى هذا عندما نقول أخيار هل معنى هذا أن أصحاب الجنة وأصحاب النار اشتركا في الخيرية في خيرية المستقر ورجح أصحاب الجنة على أصحاب النار لا إنما أصحاب النار لا ليس في مستقرهم خير أصلا ومع ذلك قال ربنا خير مستقرا فضل وأحسن مقيلا هل, هل في مقيل أهل النار حصن قط لا فأتت هنا المشاركة المفاضلة بين شيئين ليس بينهم اشتراك أصلا واضح هذا قلنا لهم نعم هذا تثبته اللغة العرب وتحتمله لكننا نمنعه في هذا الحديث لما ذكرنا لما قلنا إن المفاضلة لا بد أن تكون بين شيئين اشتراك في المعنى قالوا لا هذا الذي تقول تزعمون أنه لا بد هو القرآن أتى بهذا الذي سمعته قلنا نعم نوافقكم لكن نحن نقول إن هذا الذي ذهبتم إليه نمنعه في هذا الحديث ونقول إن الحديث هنا المفاضلة فيه على بها وإن الصلاتين مشتركتان في الفضل قالوا كيف, كيف ادعيتم هذا كيف زعمتم قلنا لهم لأنه ذكر العدد في المفاضلة فلما ذكر العدد دلت على أن المفاضلة فيه على بابها وأن هذه لها فضيلة وتلك لها سبعون وعشرون قالوا سلمنا هذا سلمنا لكن نقول إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ إذا كان هذا الفذ معذورا عن حضورها 
حينئذ تفضل أما إذا لم يكن معذورا فلا قلنا لهم هذا أيضا فيه تعسف لماذا؟ لأن المعذور هذا المعذور المريض أو كذا ما المعذور عن حضور المسجد ومن دأبه حضوره فإنه وإن لم يحضر فإن له أجر فإن له أجر الجماعة كاملا ويصلى في بيته على فراشه ومن أين أخذنا هذا أخذناه من مراه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا استدللنا أيضا عن المالكية والجمهور بما رأى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في, 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 في سننه عن محجن الديلي رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحجن في مجلسه يعني لم يصلي محجن جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثم رجع ومحجن في موضعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال له محجن بلا يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت في أهلك هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن صلته مع أهله لو كانت واجبة لأنكرها عليه لو كانت واجبة لأمره بأن يعيدها لكنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر وإنما يعني دعاه وندبه إلى أن يعيدها مع الناس وهذا يقول به الفقهاء ونحن نقول به أيضا أن من صلى منفردا فإنه يستحب له أن يعيدها مع الجماعة لتحصل فضل الجماعة استدلنا أيضا بما رواه الإمام بما رواه أبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده فأثبأت لصلاته وحده زكاة لما قال صلاته مع الرجل أزكى من صلاته وحده فإن صلاته وحده زاكية لكن صلاته مع الرجل أزكى ثم قال صلى الله عليه وسلم صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل الذي بين صلاة الرجل وحده مع صلاته في جماعة كالفضل الذي بين صلاته في جماعة كثيرة وصلاته في جماعة قليلة فدل هذا على أن الجماعة ليست واجبة سدللنا أيضا بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه قلنا هذا دليل على أن صلاة الجماعة الاستواجبة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى 
المصلي معه المتيم معه جماعة سماه متصدقا وهل الصدقة واجبة؟ فلما لم تكن الصدقة واجبة دل هذا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة استدللنا أيضا بما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولو كانت الصلاة في جماعة واجبة لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها لأجل أكل وبيثده أيضا في الدلالة مره الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم وبيثده في الدلالة أيضا مره الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاؤكم فابدأوا به قبل الصلاة ولا يعجل عنه حتى يفرغ منه وهذه نصوص في غاية الدلالة على المراد وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع له الطعام فتقام الصلاة فلا يقوم إليها وإنه لا يسمع قراءة الإمام ولا يعجل عن عشائه وروى الشيخان استدللنا أيضا بما رأوا الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا ولو كان صلاة الجماعة واجبة لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ما يحول بينهم وبين إتيان الواجب فهذه جملة ما استدل به المالكية والجمهور على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الآية أما الحنابلة ومن وافقهم فإنه مستدل أيضا بأدلة منها ما رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قالوا هذا ظاهر في أنه يجب عليه أن يجيب النداء قلنا في الجواب عن هذا الاستدلال إننا نقول لا صلاة له أي لا صلاة له كاملة ولا نقول إنه لا صلاة له أصلا ولماذا قدرنا هذا التقدير لأنه لا هنا لا بد من تقدير إما أن تقدر لا صلاة له ابتداء حقا صدقا يعني أصالة أو لا صلاة له كاملة لماذا نحن قدرنا لا صلاة له كاملة لنجمع هذا الحديث مع الأحاديث التي استدل بها المالكية والجمهور لأنه إذا حملنا على أنه لا صلاة له يعني أن صلاته تبطل يشكل علينا كل الأحاديث التي ذكرنا استدلوا أيضا بما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لكن هذا حديث ضعيف المحدثون لا لا يصححون نحن نقول على فرض صحته فإنه لا يدل على ما ذهبوا إليه كيف؟ أولا لأنه صلى الله عليه وسلم إن صح عنه لم يصرح في الحديث بأنه لم يصرح فيه بذكر الجماعة هو الحديث فيه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
هل فيه تصريح بجماعة معنى هذا لو فرض أن إنسانا جار وهو يعني هو أن جارا لمسجد دأبه أنه يأتي المسجد بعد فراغ المصلين من الصلاة ثم يصلي فيه هل يتناول الحديث أم لا يتناوله يتناوله لا, لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وهو يصلي في جار للمسجد يصلي في المسجد لكنه لا يصلي فيه جماعة وليس الحديث يعني يشكل عليه لكن لو قلنا إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب وأن الغالب على من يأتي المسجد أنه يصلي فيه جماعة قلنا لا دليل فيه أيضا لماذا؟ لأنه فيه لا صلاة لجار المسجد حينئذ يكون الحكم مسلطا على جار المسجد فقط هذا الذي يجب عليه صلاة الجماعة في المسجد أما البعيد عن المسجد الذي ليس بجار له هل يتناوله؟ لا يتناوله استدلوا أيضا بما رواه أبو داود عن ابن عباس هو رواية أخرى للحديث الذي ذكرناه لابن عباس لكن الرواية الأولى رواية ابن ماجه رواية محتملة أما الرواية هذه فإنها رواية ضعيرة روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا ما العذر قال مرض أو سفر لم تقبل منه الصلاة التي صلى وهذا أيضا صريح في في الوجوب لكن هذا مشكل يستدل به الحنابلة لكن هذا يدل على الشرطية ولا يدل على الوجوب فقط والحنابلة لا يقولون بالشرطية الذين يقولون بالشرطية هم الظاهرية هذا الحديث متسق مع ما ذهبوا إليه الحنابلة يقولون صلاة الجماعة وجبة ليست شرطا في صحتها هذا الحديث يدل على أنها شرط ولا لم تقبل منه الصلاة التي صلى معنى أنه شرط صحتي في صلاتي أن يأتي المسجد إلى من عذر وهم لا يقولون بالشرطية فما أجابون عن ما نلزمون به من الشرطية نجيبه نحن عما يلزمون به من الوجوب ما ينفصلون عن هذا الحديث به من الكلام ننفصل عنه من الكلام هم لا يقولون بالشرطية نحن لا نقول بالوجوب فما انفصلوا عنه بـ 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 من الشرطية ننفصل عنه نحن من الوجوب يعني نؤوله على التأويل الأول على رواية أبي داود فنقول صلاة له كاملة هذا متعين استدل أيضا بما رواه أبو داود والحاكم عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة قالوا فإن كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أو لا لا تكون له رخصة قلنا هذا الحديث أيضا الاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة في المسجد فيه إشكال لماذا؟ هم من, 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 من الفقهاء من يرى أن هذا الحديث كان في أول إسلام 
أول الهجرة لما كانوا ملزمين بالتكاثف والتناصر والتكاثر لكن هذا الجواب هذا جواب غير ناهض لأنه احتمال وما احتملته أنت مخالفك يمكن أن يحتمل عكسه وليس أحد الاحتمالين أرجح من الآخر لكننا نقول هذا الحديث المراد به الجمعة عندما قال له فهل تجد لي من رخصة نزعم أنه يسأل الرخصة عن حضور الجمعة لا عن شهود الصلوات الخمس من أين جئنا بها من أين لنا هذا التأويل قلنا إنما أولناه أن المراد به صلاة الجمعة لأن الإجماع منعقد على أن الأعمى يرخص له في عدم حضور الصلوات الخمس في المسجد هذا إجماع أن الأعمى ليس يجب عليه أن يصلي الصلوات في المسجد فإذا لا يمكنك أن تستدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة في المسجد ثم تخرج الأعمى وهو يتناول الأعمى تناولا أصليا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمى لا أجل لك رخصة وأنت تجمع معي على أن الأعمى ليس عليه أن يصلي في المسجد فإذا هذا الحديث قطعا لا يمكنك أن تستدل به على هذا فذلك قلنا نحن إن المقصود به الجمعة على أننا في المذهب المالكي نرى أن الأعمى الذي لا قائد له ولا يهتدي بنفسه يمكنه التخلف عن الجمعة أيضا وهي ونحن نراها فرض عين نحن نراها فرض عين ذلك بشار يقول في, في من يبيح يباح له التخلف الجمعة ومثله الأعمى الذي لا يقتدي بنفسه ولم يجد من قائد واستدلوا أيضا بما رأوا الشيخان وسيأتي في الموطأ وهو من أقوى أدلته بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا وفي رواية الموطأ عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء قالوا فقد هدد النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على من تخلف عن الصلاة وهل 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 يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوتا على قوم تخلفوا عن شيء يجوز لهم أن يتخلفوا عنه يمكن هذا قالوا إنه لا يحرق عليهم بيوتهم إلا لما تخلفوا ولا يسعهم التخلف ويجب الشهود ونحن قلنا على رسلكم أجاب بعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هدد ولم يفعل هل حرق إنما هم ولم يفعل قالوا هذا دليل عدم الوجوب أجاب بعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هدد ولم يفعل هل حرق إنما هم ولم يفعل قالوا هذا دليل عدم الوجوب لأنه لم يفعل وهذا الجواب في الواقع في غاية الضعف ضعيف جدا لماذا؟ لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لماذا؟ 
احتمال أنه لم يفعل لأن في تلك البيوت من لا تجب عليه الصلاة في الجماعة من النساء والذراري وهذا قد أتى في حديث لولا النساء والذرية لهذا لم يحرق لا لأنها غير واجبة لكن الجواب الذي يقال هو أن الذين توعدوا بالتحريق هم المنافقون الذين كانوا يزهدون في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغبون عنها تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبخلا بتصديقه وهذا إما كفر وإما نفاق لماذا قلنا إن المتوعد هنا المنافقون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين هنا بأوصاف لا يمكن انطباقها على الصحابة وصفهم بأن, بأن أحدهم لو يجد الشيء الخسيس الحقير الذي لا قدر له لو علم أنه يجد في المسجد لأتاه لشهد الصلاة ولكنه إذ يعلم أنه لا يجد في المسجد شيئا وإنما هو هي الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتيها قال صلى الله عليه وسلم لو, لو, لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أو عظما سمينا الحماء أو مرماتين حسنتين المرماة إما حديدة وإما لعبة يعني خسيس مأكول أو خسيس ملعوب به لحضرها ولكنها لما كانت الصلاة فقط لا يشهدها أهذه أوصاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أم هي أوصاف المنافقين وهذا قلنا إن المتوعدين هنا هم المنافقون يدلكم على هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافقون معلوم النفاق أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف كانوا الذي يعجيز منهم الذي يضعف عن الصلاة وعن المجيء يذهب إلى مسجد يهاد به بين الرجلين حتى يقام في الصف فهذه حالهم إذن لهذا قلنا إن هذا أولئك المتوعدين هم المنافقون وليسوا فليس الحديث على إطلاقه إذن ثم هذا الحديث هو يحمل في نفسه أمارة عدم الوجوب لأن إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم إلى متخلفين ليحرق عليهم بيوتهم أيشهدوا صلاة الجماعة؟ لا يشهدوا هل لو كانت واجبة كان يتركها؟ لا يتركها فلما تركها ليحرق دل على عدم وجوبها أجاب المخالف قالوا لا هذا, هذا الذي تقولون قد يترك الواجب نحن هم يقرون معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف إلى قوم أولئك ليحرق عليهم بيوتهم فقد ترك واجبا يعني على قولهم قالوا قد يترك الواجب لما هو أوجب منه قلنا لهم هذا فيه إشكال من جهتين هذا الحكم عندكم مبني على مقدمتين لا نراهما ثابتتين وأنتم تحتاجون إثباتهما لتقولوا ترك الواجب لما, أوجب لما هو أوجب منه سائغ ما هما المقدمتان أن تثبت أولا أن تحريق البيوت واجب وأن لك ثم المقدمة الثانية أن تثبت أنه أوجب من الصلاة في المسجد وهذه أيضا تشكل عليك وثم نحن نتنزل نتنزل فنقول نعم تحريق البيوت عليهم واجب نعم تحريق الوجوب البيوت عليهم أوجب من الصلاة في المسجد ألم يكن متأتيا الجمع بينهما 
فيصلي ثم يخالف فيحرق عليهم لأن من يتخلف عن الصلاة فقد عرف فلهذا قلنا إن هذا الحديث لا دليل فيه استدلوا أيضا بقول ربنا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر الآية التي فيها تعليم صلاة الخوف قالوا إذا وجبت الجماعة في حال الخوف فهي أوجب في حال الأمن قلنا لهم هذا أيضا لا دليل فيه لماذا؟ لأن هذه, هذه الآية فيها تعليم لصلاة الخوف وليس فيها إيجابا وليس فيها إيجاب لصلاة الجماعة في المسجد كيف؟ قلنا لأن صلاة الخوف الأسوان فيها لمهاجر المسلمين الأحفظ لنفوس المسلمين هو أن تصل جماعة على تلك الصفة التي, التي بينت لأنه لو صليت فرادا صلاة الخوف لو صليت فرادا لاشتغل كل إنسان بنفسه وحينئذ يكون سهلا على الكفار أن يسطوا بالمسلمين وأن يصطلموهم ولو صلوها جماعة واحدة جميعا لكانوا, لكانوا عليهم أقدر فلذلك أرشدهم ربنا إلى أن طائفة تصلي وطائفة تحرس فإذا انتهت تلك التي تصلي من صلاتها قامت هي لتحرس وجاءت التي كانت تحرس لتصلي وهذا أسوان لهم وأحفظ وليس في هذا وليس فيه إيجاب لصلاة الجماعة على الأعيان واستدلوا أيضا بآثار عن الصحابة من أشهارها ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث صلى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف وهذا أيضا إنما نحمله على تأكد الاستحباب لا على الوجوب هذا جمهور ما استدلوا به وهي أدلة في الوجوب ظاهرة لكنكم سمعتم الجواب عنها جميعا ولذلك يحملها المالكية والجمهور على تأكد الاستحباب جمعا بينها وبين الأحاديث التي ذكرت ولعل مذهب الجمهور أظهر وأسعد بالدليل وأجمع للنصوص وأن سلاة الجماعة في المساجد إما فرض كفاية يعني إذا قام بها إذا أقيمت في المصر سقطت عن عموم أهله وإما سنة مؤكدة نحن نقول هذا وهذا الذي نرجحه لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون هذا مطية إلى ترك الصلوات في المساجد لا ينبغي أن يكون العلم الحاصل لأحدنا سببا في التقهقر سببا في التخلو سببا في الرجوع سببا في ترك المسابقة والمنافسة والمسارعة إلى الخير وقد قلت لكم إن علماءنا كانوا يقررون عدم وجوبها في المساجد وكانوا لا يتركون صلاتها في المساجد 
كأن لسان حالهم يقول أي ربنا قد قام عندنا ورجح عندنا أنك لم توجبها علينا إيجابا حتما في المساجد ومع ذلك إننا نتقرب بذلك إليك ونتزلف إليك يعني لسنا عبيدا نحتاج أن ترغمنا فنفعل لا بل لما أرغمتنا امتثلنا ولما ندبتنا امتثلنا ثم أقول لكم إن هذه الصلاة صلاة الجماعة شيء له أسرار عجيبة فيه بركات عجيبة جدا من أغراب ما وقفت عليه من بركات صلاة الجماعة ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه هذا السوري في مذكراته يحدث عن رجل من علماء الأزهر لعله من أهل القرن الثالث عشر أوائل القرن الثالث عشر هذا الرجل أنا يغلب على ظني أنه كان ممن لا يروج بصلاة الجماعة لماذا؟ لأن الأكثر من, من علماء الأزهر إما مالكية وإما شافعية وإما حنفية وهؤلاء جميعا يقولون الاستيه واجبة على الأعيان وأقل المصريين حنابلة أقل المذاهب انتشارا في, 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 في مصر وتدريسا في الأزهر والمذاهب الحنبلي يحتمل أن يكون الرجل حنبليا لكن الـ 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 يعني الأكثر احتمالا أن يكون من غير هذا المذهب المهم هذا الرجل مكث دهرا لا يخرج عن طريق من بيته إلى المسجد مسجد الأزهر يدرس فيه يصلي فيه ويرجع إلى بيته هكذا مكث دهرا لا تراه غاديا رائحا لجائيا إلا بين الأزهر والبيت فلما طال عليه هذا الشأن أخذه ما يأخذ الناس من حب التفريج عن النفس والترويح عنها فبعد صلاة العصر من أحد الأيام خرج إلى موطن فيه العربات وركب عربة وقال سائقها اذهب بي إلى موضع حيث أروح فيه عن نفسي لكن بحيث يكون قريبا من مسجد لأنه لأن المغرب ليس ببعيد فيحب أن يصلي المغرب في مسجد قال الشيخ وكان سائق العربة رجلا ماكرا خبيثا ما كنت تضحكوا عقتوا ولا ولا قرينا قالوا فلما يعني دار به في بعض مواطن القاهرة ذهب به إلى درب فيه دور البغاء ثم أشار له إلى باب من أبواب تلك الدور وقال له ذاك باب المسجد فشكر له الشيخ وأعطاه ما له وانصرف هذا الراكب وذهب الشيخ بجبته يعني إذا رأيته وعرفته ذهب والوقت المغرب قريب سيؤذن قريبا فوجد كرسيا خارج عند الباب فجلس عليه ينتظر أن يؤذن بصلاة المغرب يدخل المسجد عند الباب امرأة بغي قائمة كما يفعل أهل البغاء فلما رأت الشيخ الرجل الأزهري 
جلس على ذلك الكرسي ما عرفت ما دهمها ما استطاعت أن تنبس ببنت شفاه وما استطاعت أن تقول له ماذا تفعل ولا أنا أنت هي سكتة وجالس ينتظر الأذان المغرب يحسبه مسجدا هي ما استطاعت الدخول والخروج والكلام ولا بقيت تنظر إليه هو جالس ينتظر الأذان يرى الوقت يحسب الشمس غربت وهي قد غربت ولا يسمع أذانا فيقول للبنت القائمة أين هذا المؤذين لماذا يتأخر يحسبها ابنة المؤذين أين هذا المؤذين لماذا وهي يعني ما تستطيع أن تقول ما تستطيع أن تنطق كما نقول المغربية مدعوقة ما يعني ما ماذا تقوله هو مثلك ماذا يصنع هنا والرجل الشيخ هذا يضيق خاطره لأن الآن يشك الشمس أن كذا وأن يذهب الشفاق يقول له ما زال يا ابنتي أين هذا المؤذن لماذا لم يؤذن الوقت سيضيع الوقت سيخرج المغرب وقته ضيق لا يجب أن يؤخر ثم قال لها بنيتي أنا سأقوم للصلاة وقومي أنت فصلي ورائي وتكون لنا جماعة أنتم تضحكون وشيء فيه شيء من الغرابة لكن انظر هذا الرجل الذي يحب أن يصلي جماعة على أي حال فما تكلمت تنظرك المشدوه ما ما جاج فلما رأى سمتها قال ما شألك يا بنيتي لعلك لاستطاهرة فلما قال كلمته هذه هدم في هذا الذي كان انكسر ذلك الذي كان فيها من القبح ومن الله وسقطت على رجليه تبكي وتجهش بالبكاء لما قال يا ابنتي لعلك لاستطاهرة وذكر فيها ذلك أحيا فيها تلك الجذوة القديمة جذوة الطهارة فأجهشت بالبكاء وقصت عليه قصتها فأمرها أن تأخذ حاجتها وأن تذهب معه وأن لا تعود إلى ذلك الموضع أبدا ثم ذهب بها إلى بيت نساء من الصالحات يعرفهن ومكثت هناك ثم جاء مرة إنسان فزوجها الشيخ إياه هذه من بركات صلاة الجماعة هؤلاء يا سبحان الله الله في خلقه شؤون سبحان الله نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري توفى سنة أربعين وعشرين مئة عن عن سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب بن بن حزن توفى سنة أربعين وتسعين عن أبي هريرة رضي الله عنه اسمه 
على الصحيح عبد الرحمن بن سخر على الصحيح توفى سنة سبعين وخمسين على الصحيح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا قد ذكرنا في المجلس الماضي وجه المفاضلة بين الخمس وعشرين جزءا والسبع وعشرين درجة الخمس وعشرين جزءا قد تقدم الكلام على هذا لكن في هذا الحديث مسألة قال الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا قال صلى الله عليه وسلم هنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم بخمسين وعشرين جزءا رواية الموطأ بخمسة وعشرين وفي رواية في الصحيحين بخمس وعشرين والمميز في الجميع جزء خمس بخمسة وعشرين جزء بخمس وعشرين جزء اعلموا أن العدد في لغة العرب له ثلاثة أحوال من حيث التذكير والتأنيث ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام قسم يأتي على القياس دائما طبعا يأتي على القياس إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مذكرا وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مؤنثا قسم الثاني يأتي على خلاف القياس دائما يعني إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا وقسم فيه تفصيل أما الذي أما القسم الأول الذي يأتي على القياس دائما فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث فهو واحد واثنان تقول في المذكر واحد واثنان وتقول في المؤنث واحدة واثنتان أو وثنتان لغتان عند العرب قال ربنا وإلهكم إله واحد فذكر مع المذكر إله واحد قال ربنا خلقكم من نفس واحدة أنث مع المؤنث قال ربنا اثنان ذوا عدل منكم اثنان ذوا عدل منكم فذكر مع المذكر قال ربنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين أمتنا موتتين اثنتين وأحيتنا حياتين اثنتين فأنث مع المؤنث ومن هذا القسم أيضا ما كان من الأعداد على وزن فاعل كثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر قال ربنا سيقون ثلاثة رابعهم كلبهم كلبهم فذكر مع المذكر ويقون خمسة سادسهم ويؤنث مع المؤنث قال ربنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 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 الصادقين لا من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
والخامسة يعني والشهادة الخامسة فأنث مع مع المؤنث والقسمين الآخر نذكرهما إن شاء الله في المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين